0: Oké, okay, laat hem uh, maar zien zou ik zeggen. Uh, nee, deze ik weet ik niks over te vertellen. Deze iets meer, ik hoop dat je een beetje kan zien. Uh, dit schilderij is ongeveer uh, tien jaar geleden gemaakt voor mijn vrouw en uh, mij door een uh, profetische kunstenares uit Ede. En terwijl ze heel lang ermee bezig was, zei ze van ik heb echt heel veel inspiratie van de heilige geest gevoeld bij het maken van dit schilderij. Nou, Ik weet niet of ze dat tegen iedereen zegt, maar... Ik denk omdat het uh, iets laat zien van de passie die de heilige geest heeft voor het huwelijk tussen man en vrouw. Een uh, aantal dingen wil ik daarover vertellen. Het schilderij heeft ze zelf genoemd uh, Samen Sterk. Nou in het midden zie je, dat moet er dan rechts uh, uh, mij voorstellen en links mijn vrouw uh, Vera. Uh, maar daar ga ik straks verder op, uh, op, uh, op in. En misschien is het wel even leuk om iets te vertellen over Vera en mij... Uh, we hebben alle twee gestudeerd op de CAE. Zijn er nog meer CAE'ers hier? Ex-CAE'ers? Ah, een aantal. Leuk, geweldig. Nou, ik, uh, ik kwam maar tegen op de CAE en ik was vrij snel uh, verkocht, zeg maar. En toen dacht ik dat uh, wel eventjes uh, te regelen. Nou, dat, uh, dat viel uh, vies tegen. Zij uh, zag mij niet staan. Ongelooflijk, maar waar. Zij zag mij echt niet staan. Ik zei uh, na verloop van tijd, uh, ik hou van je, ik vind je bijzonder. En zij zei, je bent een leuke broer, ik kan, kan van je leren. En dat was het dan. Nou ja, dat was, uh, oei. Toen dacht ik, oei, mission impossible, wat gaan we doen? En uh, ik dacht, nog maar één ding, bidden, bidden. En achteraf is dat misschien Gods trucje geweest om mij, degene die mij kennen, ik ben betrokken bij uh, gebed in Ede, bij Nederland. Misschien is het Gods trucje geweest, dat ik dacht, hé, hey, als ik Kors nou eerst, 2,5 jaar keihard laat bidden voor iets wat hij echt heel graag wil, dan kan ik hem daarna gebruiken voor dingen die ik heel belangrijk vind. Nou, na 2,5 jaar, uh, ik denk dat die engelen, ik weet niet of ze kunnen zweten engelen, maar ze zijn druk geweest, het is gelukt. Als je in die periode, zo'n 10, 11 jaar geleden, weinig gebedsvoering hebt gehad, sorry, misschien mijn schuld, want engelen waren heel druk om ons bij elkaar te brengen. Maar het is gelukt, prijs God, halleluja. En weet je, in die periode wat zo goed is, uh, zo'n blauwtje is eigenlijk wel goed, want het breekt je trots. En trots is in mijn leven, misschien niet in jullie leven, maar trots is in mijn leven nog een groter probleem vaak dan de duivel. En zo'n blauwtje, natuurlijk was even pijnlijk, maar het is goed af en toe een uh, knauw in je trots. Goed, uh, even kijken hoor, wat wil ik nog meer zeggen. Oh ja, een bijbeltekst die erbij hoort, dat is onze trouwtekst, Hosea 6 vers 3. Uh, kan die erop, toevallig? ja. Ja, wij willen de heren kennen en naar jagen hem te kennen, zo zeker als de dageraad verschijnt, zo zeker is het dat hij komt. Hij komt voor ons als de regen, als de lenteregen die de aarde vruchtbaar maakt. Dit is onze trouwtekst. Uh, we waren heel lang bezig van wat is nou onze trouwtekst en we willen niet alleen een leuk tekstje op het kaartje, maar we willen een tekst waar we de komende 70 jaar hopelijk mee vooruit kunnen. En uh, nou, dat eerste gedeelte is iets dat heeft heel erg mijn hart. We willen jagen om hem te kennen. Vertrouwd zijn, intiem, gepassioneerd over God. Ja, we willen hem kennen. Ah, ik wil hem kennen. Maar dat andere gedeelte past veel meer bij Vera. Dat is geloof en vertrouwen. Hij komt zeker. Hij komt ons tegemoet. En... Uh, uh, wat ook zo leuk is, hij komt voor ons als de regen, als de lenteregen. En de tweede naam van Vera is lente. Dus zij vindt die tekst helemaal ge geweldig. En wat ik heb gezien in mijn leven is dat ik, ik ben echt dat, dat, dat eerste persoontje. Zoeken, bidden, bijbelstudie. Maar als het echt spannend wordt in, in het leven, als het er echt op aankomt, dan heb ik gemerkt dat Vera er veel verder is. Want zij heeft dan een kijk ze me aan en zegt ze, weet je, korst deze situatie. Hij is God, weet je. Hij is God. Wat de situatie ook is financieel, sociaal, werk, dat zij dan zegt van weet je, hij is God. Hij komt naar ons toe als de regen. En uh, waarom? Ook om weer vrucht te dragen. De regen is leuk, verfrist, goed gevoel, maar ook om vrucht te dragen. We kunnen We weer terug naar het uh, schilderij. Ja, nou hier bovenin zie je vier dingetjes, ik weet niet of je het zo heel goed kan zien. Rechts is een zonnetje, dat is de glimlach en de vreugde van God die hij wil geven over het huwelijk... Dat je weet dat God glimlacht over je huwelijkt. Dan zie je een stukje, um, je ja, moet wind voorstellen, de wind van de Heilige Geest. Je hebt af en toe gewoon keihard de wind van de Heilige Geest nodig. En in Hooglied staat iets fantastisch. Er staat op een gegeven moment, kom met uw noordenwind, kom met uw zuidenwind. En noordenwind is eigenlijk van... Um, Reinig ons, kom maar met uw tuchtigingen, met uw loutering en uw zuivering. Wijs maar aan wat in ons huwelijk beter anders verdiept kan. Dus dat is die noordenwind en tegelijk die zuidenwind. Dat is die warme wind van genade, van vriendelijkheid en warmte die God in het huwelijk, wat ik echt hard nodig heb, Vera ook, met mij, uh, dat het waait. Helemaal links uh, uh, is, is, staat voor, uh, voor regen dat God regen wil geven. Waarom? Om zelf verfrist te worden, regen van de Heilige Geest, maar ook om vruchtbaar te zijn. En dat is mijn verlangen in mijn leven van, ja, ik wil graag gelukkig zijn, maar ik wil nog veel meer. Ik wil vruchtbaar zijn. Vera en ik willen vruchtbaar zijn voor God voor het Koninkrijk. Maakt niet uit welk, welk, welk groepje, welk labeltje willen vruchtbaar zijn. We willen zo graag dat als God zegt, als Vera en ik naderen tot de troon van God, van goed gedaan, trouw gedaan, vruchtbaar zijn voor het Koninkrijk. En ik geloof ook, maar dat is iets wat ik zelf geloof... En je mag uh, daar heel anders over denken. Het is geen uh, heilige dogma van mezelf of zo. Wat ik geloof is dat als ik uiteindelijk bij God ben, dat God ook zegt van, Kors, hoe was je huwelijk? Wat was de kwaliteit van je huwelijk? Was, was, was ik zichtbaar? Want het huwelijk is heilig. Het is een afspiegeling van, van Jezus en de bruid. En voor mezelf reflecteer ik daarop. Van, uh, God weegt mijn huwelijk. Niet in van, wat is allemaal verkeerd en fout, maar is in jouw huwelijk het leven van mij en, de, en, en, en Jezus zichtbaar? Dus dat is iets wat wat mooi is. Daar, daarom, daar in het midden zie je een regenboog. En dat is eigenlijk het enigste foutje van het schilderij. Want regenboog, denken wij vaak uh, aan Noach natuurlijk. God is trouw. God is absoluut trouw. Maar in openbaringen 4, dan staat, het, uh, er staat uh, een beschrijving van de troon van God. Met de vier wezens, met de engelen, met de 24 oudelingen, Maar staat ook, er is bij de troon van God, dus waar God eeuwig woont, is er een uh, regenboog helemaal rond, rondom hem. Dus waar God woont, daaromheen is een regenboog van Gods veelkleurigheid en van Gods trouw. En ik vind het zo mooi dat we leven onder die troon van de regenboog, de troon van genade. Dat we daaronder mogen leven, dat is fantastisch. Daar in het midden, uh, ik hoop dat het zichtbaar is, staat een, uh, staat een kruis of een zwaard. De ene zegt kruis, de andere zwaard, prima. Nou, het kruis is natuurlijk absoluut het, het mooiste van ons christelijk geloof. Dat Jezus ons lief heeft, dat, dat is al fantastisch. Maar ook waarom die het deed? Om ons bij de vader te brengen. En met wat voor houding, met pure nederigheid. Ik vind het fantastisch dat hij naar het kruis ging voor een, ieder van ons. Maar met wat voor houding, met diepe, diepe, diepe nederigheid. En dat vind ik mooi, dat we dat centraal mogen hebben. Uh, het is ook uh, goud. Voor Jezus was het kruis verschrikkelijk. Maar voor ons is het goud, omdat er leven en kracht zit. Voor de rest uh, is het dus ook een, uh, een zwaard in het midden. Nou, een zwaard, niet om uh, te vechten tegen elkaar. En soms gebeurt dat helaas wel, weet je. Ik ben geen huwelijksdeskundige, we hebben onze zwaktes, onze diepte. Als je verder zou, zou vragen, wat kan Kors allemaal beter in doen in het huwelijk? Dan, nou, dan uh, hebben we nog een uh, lange tijd te gaan. En, uh, maar, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het, even kijken, ja, dus een zwaard. Tegelijk is het ook een zwaard om te vechten voor anderen. Dus samen met het zwaard te vechten voor anderen, dat is wat ik, wat ik belangrijk vind. Maar ook het zwaard om te vechten uh, voor elkaar. En, um, nou ja, meesten van jullie weten wel: ik heb een tijdje gewerkt in een hulpverlening. Op een gegeven moment ging dat niet helemaal goed. Kwam een uh, justitie erbij en die dacht uh, dat onze bediening dat het helemaal verkeerd was. En zo Zo'n uh, zo justitie pakt dat heel hard aan, dus die pakt de medewerkers en dan moet je een paar dagen uh, ja, in de gevangenis of op het bureau komen om allemaal te horen wat er mis is. Nou, ik werkte daar ook een tijdje in die bediening en ze dachten dat ik overal van af wist wat er allemaal verkeerd was. Nou, ik, ik wist dat helemaal niet, achteraf bleek dat het ook allemaal meeviel. Maar voor mij was dat heel schokkend, misschien voor anderen niet, maar ik was daar heel erg van ontdaan dat ik een paar dagen op in zo'n politiebureau moest vertellen wat ik, wat ik niet wist, zeg maar. En, ja, ik wist helemaal niet hoe dat werkte, maar zo'n zo justitie probeert ook uh, wat verkeerd is. Gewoon, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ook al is er maar iets heel kleins mis, proberen ze dat groot te maken zodat je dat gelooft. In ieder geval hebben ze mij van alles beschuldigd en uiteindelijk een stukje dreiging van gevangenisstraf. En er was een paar ton verdwenen en dat zou ik dan hebben. Nou, ik woon in een vlekje in de Prozedije Veldweg. Kijk naar mijn auto. Iedereen mag mijn bankgegevens checken, wat hebben, dat hebben zij ook gedaan en telefoon afgeluisterd. Er was niks te vinden, maar ik was daardoor heel erg van slag. Echt enorm van slag. En ik wist ook niet meer wie of wat of hoe ik me moest geloven. Ik werd zo van slag dat ik echt dagen niet kon slapen, dagen niet. En uiteindelijk kreeg ik echt paranoïde gedachten en emoties en ik kwam helemaal buiten mezelf te staan. Ik was ervoor, was ik gewoon lekker spreken en een beetje stoer doen in christelijk Nederland. En daarna was ik echt helemaal, helemaal niks meer. Zelfs zo erg dat ik pilletjes moest slikken, omdat ik nou gewoon niet meer kon, kon slapen. Zo erg was het. Ik kon niet eens het verschil tussen een rood pilletje en een blauw pilletje meer onderscheiden. Omdat ik helemaal, in, helemaal getraumatiseerd was. Dat zou ik later de psycholoogkors. Uh, je hebt uh, PTSS, uh, posttraumatische stressstoornis, door alles wat je hebt meegemaakt. Vera, die moest opeens een half jaar of een jaar... En een jong gezinnetje en mij coachen en helpen. En zij was echt een jaar lang als een zwaard aan het vechten voor het huwelijk en voor het gezin. Ik kon echt niks meer. Het is best wel diep als je vrouw even je pilletjes moet onderscheiden omdat je niet kan slapen. Dat was niet mijn droom van een huwelijk, weet je. Maar, maar zij heeft dat gedaan om, om te vechten. Te vechten als een, als een, als een leeuw voor, voor het huwelijk, voor het verbond. Omdat je weet, het verbond is heilig en, en, en goed en zuiver. Ja, dat is fantastisch wat zij gedaan heeft. En, uh, ik wil ook absoluut vechten voor, uh, voor haar, voor haar leven, voor haar roeping en datgene wat God uh, in haar hart heeft gelegd. Het zwaard is natuurlijk ook zwaard van de geest, zwaard van het woord. Dat is natuurlijk uh, fantastisch om centraal te hebben. Even kijken, wat zie je nog meer? Uh, oh ja, nou, je ziet dan onder ons onze voeten. Uh, nuchter willen we zijn, uh, met onze voeten op de grond, maar ook wel ons met de voeten in de klei praktisch bezig zijn. En je ziet ook uh, twee figuren die dansen. Nou, Vera is heel goed in dansen. Ik uh, nog lang niet, ik ben een stijve hark wat dat betreft. Maar je ziet als je danst voor de kenners, je moet uh, elkaar vertrouwen. Het gaat om leiding, uh, ontvangen, leiding geven, uh, op afstand en nabijheid. Ik denk dat is uh, de, uh, uh, een afspiegeling van het huwelijk. En degene die, schilder, die het schilderij heeft gemaakt heeft op haar website ook een heel verhaal van wat betekent het ook om, om samen te dansen. Vertrouwd te zijn met elkaar, heel intiem en ook ruimte te geven. Ruimte te geven uh, aan elkaar. En elkaar ook te vertrouwen. En nog een paar dingen. Dus die voeten nuchter op de, op de, met de voetjes op de vloer. Maar ook onze armen uitgestrekt. Uitgestrekt naar meer van God. Uitgestrekt naar het bovennatuurlijke. Wel samen. ieder op een eigen manier. Maar ook wel samen. En ik heb in het begin van mijn, van mijn huwelijk echt heel veel fouten gemaakt. Nog steeds wel, maar in het begin waren ze nog groter dan dat ze nu zijn. En een van die fouten die ik maakte, dat ik op een gegeven moment... Hoe, hoezo bedoel je trots? Eigenlijk zoiets had van... Vera, zoals ik het doe met God en wandel en bijbellezen en intimiteit. Dat is de goede manier. En ik snap niet waarom jij niet de goede manier doet zoals ik. Doe het nou als mij, weet je. Want ik heb de, ik heb de goede manier. En het was ook de goede manier. Maar niet voor haar, maar wel voor mij. En daarin uh, was het voor ons een heel proces van... Haar leven met God is net zo kostbaar en heilig en waardevol als mijn leven. Alleen zij benadert het van een hele andere kant dan dat ik dat doe. Maar elkaar leren vinden en te waarderen. En dat is ook het kruis in het midden van leren door het kruis te kijken naar de ander. En volgens mij was het een paar weken geleden toen zei Joffrey, uh, dat was heel mooi, die zei ja de vader kijkt naar ons door de zoon en daardoor zijn we uh, geliefd en, en zo mogen we denk ik ook in het huwelijk naar elkaar kijken. We kijken door het goud van het kruis, door het, door het goud van, van Jezus naar de ander. Als ik als Vera zou kijken naar de zwakke plekken van, van mij, ja, dat, weet je, dat, nou houdt het niet lang vast. Maar je kijkt door het kruis naar de nieuwe mens, de nieuwe mens in de ander. En dat is super mooi. Even kijken, dus ja, dat is tof. Oh ja, onze armen, sommigen zeggen het zijn vleugels, vleugels. Uh, yes, je hebt ook zo'n tekst, even kijken. Heb ik hem nog ergens opgeschreven? Misschien wel, misschien niet. Nou, je hebt, in Malayachi heb je zo'n tekst van... Er is, er is genezing, er is leven onder je vleugels. En dat is denk ik wat het huwelijk is bedoeld. Om ook in de omgeving... Dus Hier zie je zo'n lege ruimte en onder mijn arm zie je een lege ruimte. En de kunstenaar zei... Dat is het gebied wat God jullie heeft toevertrouwd. Jullie, God heeft jullie uh, apart, maar ook gezamenlijk ruimte toevertrouwd... Om vleugels van genezing te zijn. En ik denk... Vleugels van, van leven. En dat is voor een ieder. Het is niet dat Veer en ik uh, bijzonderder zijn dan wie dan ook. Absoluut niet. Ik geloof, elke man en vrouw in een sterk huwelijk mag je armen zijn. Dat betekent uitstrekken naar je omgeving, naar anderen toe om leef te zijn. En Malachi, ik kan het niet vinden, staat, er is leven onder je vleugels. Denk Als je in die intimiteit met elkaar, met God bent, er is leven onder je vleugels. En denk zo wil God het doen. En uh, een van de dingen die het meest wordt aangevallen is natuurlijk het huwelijk. Terwijl het juist zo kostbaar en zo heilig is... Uh, voor God. Ik wil afronden. Mijn tijd is alweer uh, lang, lang op. Dus is het goed als ik nog een gebedje bid. En dan uh, gaat Alfons lekker. Uh, ja? En uh, misschien voor degene die uh, verkering hebben. Of getrouwd zijn. Um, ja, ontvang het. En voor degene die dat helaas uh, nog niet hebben. Of niet meer. Misschien kan je gewoon de huwelijken in, uh, in deze kerk. In deze gemeente. In deze plaats zegenen. Ja? Vader, dank u wel voor uw hart. Voor het huwelijk. U bent zo gepassioneerd over het huwelijk tussen een man en een vrouw. Dank u wel. En ik bid dat in ieder van ons, Heer, dat uw wind van warmte, van leven gaat waaien, meer en meer in onze huwelijken. Dank u wel dat we mogen leven onder die troon van genade en dat uw glimlach is over onze huwelijken. Dank u wel daarvoor. Dat is geweldig, dat is fantastisch. En Vader, dank u wel dat, dat het zo goed is. En help ons om, het, uh, ja, om een goede weerspiegeling te zijn van, uh, van u en uw gemeente. In Jezus' naam. Amen.
1: Dankjewel je wel, Dat is inspirerend, vind ik. Wat hij vertelde over het huwelijk. Super gaaf. Ik ga een, uh, een kunstwerk laten zien van mezelf. Wat ik uh, de afgelopen week heb mogen afronden. Je mag het laten zien, Jos. Uh, die is, nou ik zou bijna zeggen, de vijf is nog nat. <laughs> hij ligt thuis. Eh... Uh, ik heb afgelopen weken naar mogen, mogen schilderen. Uh, het, gaat over, het is de arend. De meeste zullen me herkennen. Het is de Amerikaanse zeearend. Uh, of adelaar, zo wordt hij ook wel genoemd. en nou, Eigenlijk is het uh, een van mijn favoriete vogels. Ik hou van de natuur. Ik ben mezelf groenadviseur uh, in het dagelijks leven. Maar ik hou ook van vogels. Ik vind het gigantisch gaaf dat God uh, de natuur heeft gemaakt. Uh, bloemen, noem maar op, uh, bergen. Maar ook vogels. Er is zoveel in uh, te zien van God. En God... Die gebruikt uh, dat beeld ook, je ziet het beeld ook vaak terug in de Bijbel, van de arend. He, dan wordt het vaak gebruikt als beeld van hemzelf, van God, maar ook van de mensen die in hem geloven. En ik ben nu zo'n uh, jaar of vier, mag ik uh, wat, uh, wat schilderen. Het is zeg maar een talent wat, uh, wat ik een jaar of vier geleden heb uh, mogen ontdekken. Dus ik zou zeggen van uh, degenen die uh, bijna veertig zijn, er is nog hoop. Als je talent hebt, <laughs> het kan nog ontluiken. <laughs> ja. Goed, ik, uh, de, de arend die, uh, is een hele bijzondere vogel. En dan wil ik eigenlijk even erop inzoomen, maar je ziet wel, hoe ik hem uh, ja, hier heb mogen afbeelden. Dat is, um, ja, ik heb vaak, als ik begin te schilderen, is het vaak dat God ook gewoon tot mijn hart spreekt, weet je. Dan, dan, en ik zet lekker een muziekje op en ik uh, vaak iets van uh, ja, uh, aanbiddingsmuziek of Jason Upton. Klinkt misschien heel heilig, maar dat is wel waardoor ik als het ware word ja, gestimuleerd zeg maar, om de dingen op papier te zetten. De arend is een, uh, is een vogel met een hele krachtige snavel. Hele krachtige poten. En heeft een enorme spanwijdte. Hij heeft een vleugelspanwijte tot 2,5 meter. Dat is gigantisch uh, groot. Zeg maar. Dat is vanaf, uh, ja, vanaf mijn hand tot de grond ongeveer en dan in de breedte. De arend, daar, uh, daar speelt ook een heel proces van vernieuwingen af. Voortdurend wordt zijn veerde pakket vernieuwd. Maar dat is een detail, 7000 veren heeft hij. En die worden gedurende het jaar, terwijl hij vliegt, worden die dus vernieuwd. Je ziet hem hier zoals in dat schilderij, je hem eigenlijk met zijn vleugels heel breed. En dat is eigenlijk zoals hij heel graag vliegt ook een arende. Hij zweeft als het ware op de thermiek van de wind. Dus de, 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 de zon die warmt de lucht op. Die lucht die gaat stijgen. Hij spreidt zijn brede vleugels uit. En hij gaat zweven over die thermiek, op die thermiek van die wind. En dan kan hij uren volhouden. En dat is zoals hij hier ook staat afgebeeld. Echt zwevend op de thermiek van de wind. Maar als hij een prooi ziet op de grond. Dan kan hij ook zijn vleugels inklappen. En dan duikt hij erop af. En dan kan hij snelheden halen tot ongeveer 200 km per uur. Nou dat is bijna nou ja, ongeveer 60, 70 meter per seconde. Voor zo'n vogel. Nou, dat vergt een gigantische stuurmanskunst. En hij stuurt dan ook vooral met zijn staart. stuurt hij dat vooral bij. En ook met zijn beide vleugels. Dus het is van belang dat het helemaal in balans met elkaar is. Dus dat is een prachtige dat ja, vind ik zelf een prachtige creatie van God. En ik vind ook de blik in zijn ogen van zo'n adelaar vind ik ook heel gaaf. Weet je? Er zit gewoon een stuk vastberadenheid zit erin. Weet je? Ik ga op mijn doel af. Weet je? Zo van straight. Dat vind ik heel, heel, heel mooi, zoals God dat er, erin heeft gelegd. In zo'n uh, zo vogel. Verder ziet hij ontzettend scherp. Hij ziet een konijn op twee kilometer afstand. Een konijntje, zo'n klein dingetje. Hij ziet ontzettend scherp. Ze zijn trouw aan elkaar. Dat een beetje aan wat Kostja net zei. Ze zijn ontzettend trouw aan elkaar aan. Als ze elkaar ontmoet hebben, blijven ze tot de dood hun scheidt bij elkaar. En oudere vogels vliegen beter dan de jongere vogels. Heel bijzonder. De oudere vogels vliegen beter. Yes. Ja. En nog een heel bijzonder uh, detail: ze kunnen ook, doordat ze uh, in hun ogen hebben, ze, uh, ze hebben dubbele uh, oogleden, waardoor ze ook recht tegen de zon in kunnen vliegen. Een heel bijzonder iets. Ze kunnen als het ware gewoon zo recht uh, ja, naar het licht toe vliegen. Een heel mooi ja, beeldspraak uh, iets. En hij komt ook in de Bijbel komt hij ongeveer twintig keer voor. Meer dan twintig keer. Ik zie het alle dertig keer, vijfendertig keer. Maar goed, als je het intypt in, uh, in Google, uh, Arend, Bijbel, dan zie je gewoon een hele reeks met teksten die uh, naar voren komen. En ik haalde er drie uit die uh, tot mij persoonlijk altijd... Uh, heel erg spreken, die me ook heel erg inspireren, zeg maar, ook in mijn leven met God. Dat wil ik ook met jullie uh, delen. In de eerste tekst, dan begint eigenlijk al in Deuteronomium. En dan laat God een beeld zien, zoals, die, uh, zoals de arend zijn jongen draagt. Verschillende mensen kennen dat misschien wel, dat beeld, maar hij zegt hier: zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk geleid. Nou, het verwijst naar de. Naar, uh, uh, hij verwijst ermee naar het volk Israël, wat hij uit Egypte heeft geleid, en waarvan hij zegt, "Van ik heb op Arends vleugel en heb ik jullie gedragen. En hoe werkt dat nou? Je ziet, uh, dat is even heel kort wil ik erop inzoomen, je hebt als de Arends jongen, als, je hebt, als die in hun nest zitten, dan komt er op een gegeven moment een periode dat de moeder Arend zegt, de vader Arend, dat ze zegt, van, ik geef jullie geen eten meer, of geef jullie eigenlijk heel minimaal eten. En die jongen zitten aan het nest, en ja, die hebben honger, en je ziet ze vermageren, maar die moeder die laat dat bewust laat dat gebeuren, zeg maar. En ze vliegt wel steeds langs dat nest. Dus ze laat blijken van, ik ben in de buurt. En af en toe ze ook voorbij met lekkere hapjes. Eigenlijk een beetje plagen. Maar dat is wel om de jongen als het ware te triggeren om over die rand heen te gaan van dat nest. Dus die jongen, die gaan, die jongen die gaan steeds verder over die rand. En op een gegeven moment hebben ze zoveel honger dat ze denken van, oké, okay, we gaan maar over die rand. En dan duiken ze eroverheen en dan gaan ze vliegen voor het eerst. Voor het eerst. En ze hebben geen idee hoe dat ze dat moeten doen. Dus wat er, wat er gebeurt, ze vallen naar beneden. Nou, misschien herken je dat gevoel wel. Als je denkt van, ho, wat gebeurt er? Weet je. Zo hebben zij dat dan ook op dat moment. En op het moment dat ze denken, van, nu gaat het mis. komt die moeder arend, die komt eronder. En die geeft ze steun. Als het ware, die steunt, als het ware. Hij kan het hier niet goed voordoen. Ik moet even microfoon neerleggen. Moeder Arend, jong. Pak. En dan gaat het weer verder. Dat is wat er gebeurt. Dus precies dat je wat ze nodig hebben. En vervolgens worden ze weer even los. En dan vervolgens weer totdat ze zelf kunnen vliegen. Dat is het beeld wat God hier zegt: van ik draag jullie. Weet je? Met precies wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt. God overlaat je met schoonheid en geluk. Je jeugd vernieuwt zich als een arend. Dat is Psalm 103, vers 5. Dat is de tweede tekst. Die, die, uh, waar God, ja, dat is een enorme inspiratie voor mij ook. Waarin God zegt: van je jeugd vernieuwt zich als een arend. Dus zoals dat verenpakket van die arend, zeg maar, die 7000 veren. En zoals hij zegt, ieder jaar tijdens het vliegen vernieuwen, zo wil God ons ook vernieuwen. En zo vernieuwt hij ook die aarde. Dat is echt een prachtig beeld, ook hoe dat hij uh, jou en mij ook wil vernieuwen. Dat is de tweede tekst. En die laatste tekst, dat is een tekst die ik bijna dagelijks lees, kan ik wel zeggen. Omdat hij uh, mij als het ware ook uit een diep dal heeft getrokken. Er staat, maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Dat is precies wat hij hier doet. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dus wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Je krijgt nieuwe kracht. Weet je, je hoeft niet zelf niet, maar je krijgt het nieuw van God. Weet je, dat zijn die drie teksten die zeggen, God steunt. De eerste tekst, hij steunt, hij vernieuwt en hij geeft nieuwe kracht. En dat is wat God me ook heeft geleerd. En dat is iets, daarom is het ook eigenlijk mijn favoriete vogel wel. Maar iedere keer, laat God me zien, zeg maar, als, ik de, als ik de adem zo zie, dan denk ik van oké, okay, weet je, hij, is, hij, is, hij heeft zijn vleugels uitgespreid. En hij vliegt gewoon heel relaxed, vliegt hij op de wind, zweeft hij op de wind. En de wind staat voor als symbool voor de Heilige Geest. Zij dus vliegt als het ware, dat kan ook geloofsleven, heb je vleugels van vertrouwen, heb je, op, heb je, heb je uitstaan. Dus je zegt van oké, okay, ik kies ervoor om voor u te vertrouwen, op u te vertrouwen en je zweeft op de wind van de Heilige Geest. En dat is, dat is een proces waar ik nog steeds lerend in ben. Daar ben ik nog steeds lerend in. Ik kan wel zeggen, misschien sta ik nog wel aan het begin. Maar dat is de, in 2011 is dat voor mij is dat, uh, in gang gezet, dat proces. Dat is eigenlijk een nieuwe verdieping die God me daarin gaf. Want ik kwam in een periode van burn-out terecht. En um, de mensen die me wat beter kennen, die weten dat ik heel enthousiast ben. Uh, sommige mensen komen een beetje overenthousiast over. <laughs> Ik ben heel gepassioneerd voor de, voor de dingen van God. Um, maar en ook in de dingen die ik allemaal doe, kan ik ze allemaal zo goed mogelijk doen. En uh, op een gegeven moment, toen in 2011, toen uh, ging dat uh, helemaal mis. En toen was mijn energie gewoon op. Toen was het gewoon van in een paar weken tijd vrst, leeg. Net zoals de benzinetank van auto leeg is. Het was gewoon op. Net als een, een Lucifer die we aansteken die net gebrand heeft. Het ging gewoon niet meer. Ik kon niks meer. En ik lag op bed en ik kon nauwelijks dus meer naar het toilet, bij zo'n spreken. En uh, gelukkig. Je bent getrouwd. Wat kost je? nou eens net van, uh, van je huwelijk. Uh, mijn vrouw heeft, me da heeft daar heel veel in gedaan. Heeft me daar ontzettend in opgevangen. Uh, maar de God liet me ook zien. van, uh, van uh, Jongen, je moet het even anders doen. Uh, kies ervoor elke ochtend om op mij te vertrouwen. Weet je? En op het moment dat je zegt. van uh, God, uh, ik vertrouw op u. Oké heer, ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Als je dat zegt. Dan worden die vleugels op dat moment uitgespreid. En dan ga jij zweven. En dat is precies zoals ik wil dat jij gaat leven. Zei hij tegen mij. En op dat, op dat punt, toen ik in die burn-out zat, had ik eigenlijk niks meer. Toen zei ik ook van, oké okay, heer, ik geloof dat u bestaat. En ik, uh, ik vertrouw erop uh, dat u, heer Jezus, voor me zorgt. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. En op dat punt, zei God, oké, okay, nu heb ik je wat ik je weer hebben wil. Uh, nu ga ik je weer opbouwen. En uh, toen, vanaf dat moment begon die stukje, een beetje, kwam er weer kracht terug. En dat, toen gebeurde eigenlijk precies wat er hier ook staat. In die laatste tekst van, uh, wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een arend. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Dat was voor mij een hele diepe periode van loutering, zeg maar. Van, uh, van uh, als het ware eruit te wat erin zit. Um, maar nu, op dit moment, en dat is in het klein, en dan ga ik ook zo naar een Maar in het klein uh, is het zo dat God het nog elke dag opnieuw aan mij laat zien van Dat hij steeds zegt van, uh, s ochtends, oké, okay, dan sta ik op en dan heb ik de neiging om, oké, okay, eten, werk en hup, dan ben je weer aan de, aan de slag. En de dag die glijdt weer voorbij en aan het eind van de dag denk je van, nou, oh, sorry, ik ben vergeten om te bidden. S ochtends. Wat hij me gewoon heel erg leert, dat proces, en dat ben ik nog steeds groeiend, hij zegt van, uh, zeg gewoon als volgt. Heer, ik kies ervoor om op u te vertrouwen. En het gewoon uitspreken. Dus oké, okay, ik start s ochtends, Ik sta in mijn bed. Ik sta op. maar mij gaat het meestal niet al te snel. Bijvoorbeeld. Ik sta dus op. Ik sta. Uh, oké. Okay. Heer, ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Op dat moment gaat die vleugel gaat uit. Snap je? Oké. Okay. Heer, ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Ik hoop op u. Die vleugel gaat uit. Yes? En dat, dat doe ik in alles. Op dit moment of in alles. Maar ik probeer dat zoveel mogelijk te doen. Als ik merk dat ik ergens zenuwachtig voor ben. Of ik zie het op tegen de dingen van de dag. En ik heb ook en mijn werk ook een, een, een wat, wat minder periode gehad. Dus ik denk dat ook vaak. Dat ik zei van, oké, okay, heer, ik kies ervoor om je te vertrouwen. Ik snap helemaal niks ervan wat er gebeurt. Ik weet niet hoe dat ik het vandaag moet gaan doen, bepaalde dingen. En ik zie er tegenop. En, heer, ik kies ervoor om je te vertrouwen. En op het moment dat ik dat deed, dan was, was er gebeurde precies wat daar op de schilderij gebeurt. Dat God me ging dragen. Dat hij zelfs tegen me zei van, uh, je mag genieten van de dingen die gebeuren. Oké, okay, genieten van de dingen die gebeuren. Maar dat, maar dat gebeurt ook echt dan, uh, op, op een of andere rare manier gebeuren er ook gewoon bijzondere dingen dan op dat moment. Hij laat echt alles meewerken ten goede. Dus het is denk ik voor, voor, voor mij is het een heel erg inspiratie. Uh, maar ik hoop ook voor, uh, voor jullie. Gewoon ook het, het, in het beeld wat, uh, wat, uh, ja, wat God in zo'n adem laat zien. Wat je ook in de Bijbel aanhaalt. van Oké, okay, weet je, je mag je vleugels mag je spreiden. Mag je spreiden. En we zeggen, oké, okay, heer, ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Ik hoop op u. En dan kan ik me afronden. Als het in jouw leven stormt. En misschien, ik weet niet hoe hard het stormt. of Misschien is het tegenslag. Of misschien weer te maken met strijd. En ik heb, ik heb wat diepere strijd misschien gehad. Dan, sommige mensen dat hebben gehad, dat weet ik niet. Maar ik denk altijd van, je, hoe, diep je, hoe diep je ook zit. Jezus is veel dieper gegaan. Weet je? Jezus is honderdduizend keer dieper gegaan dan dat je jezelf ooit ging. Maar als er stormt in je leven, wees dan niet bezorgd. Dat wil ik echt tegen iedereen zeggen die dat mee te maken heeft op dit moment. Als het stormt in jouw leven, wees gewoon niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Want God zegt tegen jou, dat heeft hij tegen mij ook gezegd, dat wil ik ook tegen jou zeggen. Die storm gebruik ik om jou naar een hogere hoogte te stuwen. Naar een hoger geloofslevel. Naar een hoger geloofslevel. Yes? die stormheid, die zou je steeds hoger stuwen. Tot ver boven die stormheid. En dan wil ik jou mee zegenen. Want ik geloof dat God het ook met jou wil doen. In welke situatie je ook zit. Hij heeft dat bij mij gedaan. Al zat meewerken ten goede. En het wil die ook bij jou. Dan wil ik je echt mee zegenen. Yes?